0: Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på iTunes, Acast, ibland Spotify och några andra ställen. Så, jag väntar in att Karin ska börja spela in så att vi tar en liten paus gör kör en liten dans. Det är som min kollega som ligger i scheman säger när så fort han inte lyckas få in någon lektion. Nej, de kan dansa istället, sen kan de lära av varandra. Nej!
1: spelar jag in.
0: Karin, veckans avsnitt handlar om vad då?
1: Veckans avsnitt handlar om den nya eh, idén eller nya förslaget eller nya eh, uppdraget från regeringen och riksdagen att eh, införa utbildning i sex och samlevnad för lärarstudenter. Eh, och vi pratar om tid som en aspekt i skolan och hur vi organiserar tid och får den att liksom, eh, fungera. Alltså tid är en aspekt i skolan som liksom, vi tror spelar roll på ett sätt.
0: Det pratar vi om. Japp. Tid och sex. Ja. Det är en på det. det vi i Karin, eh, vi rullar för avsnitt 220 i någonting. Jag vet inte exakt vad. Det är torsdag den 3 september. Klockan är sent på kvällen. Och, eh, det är lätt skyss att säga, eftersom vi släpper, spelar in det lite innan det, avsnittet släpps. Om det är någonting dramatiskt som händer i Skåsfärden under fredagen, skjut samma. Det kanske inte är så dramatiskt i fredag.
1: Ja, ingen får examen. Det är det som beslutas. Lektionerna håller inte. Det här håller inte. Vi lägger ner. Det är det som kommer att hända imorgon.
0: Yep, yep, yep. Det här är så odramatiska tider för skolsfärg just nu. Fast att hela världen är ganska flumig. Så det är det liksom inte riktigt kommit in i skolan på det sättet. Att eh, idag bestämde regeringen att man ska införa Holiday obligatorisk sexualundervisningsutbildning på lärarutbildningen. Typ. Och man har inte det varit en grej i 70 år ungefär. Alltså hur är det? Hur kan det här... Jag vill inte icke-frågan som finns. Jag tror verkligen att det är Inte typ. 70 år, jag, men i alla fall 60 år känns det som det blir obligatoriskt i skolan. Alltså det är så här... Jag, fast, om att liksom, skolan är tillbaka till att nej, nej men det är som vanligt. <laughs>
1: saken är ju den, Jakob, att jag reagerade på det för att det är ju en oerhört ineffektiv grej att lägga in det som, var då en tvåpoängare på lärarutbildningen mm. innan de som går lärare, alltså då ska det läggas in då från och med, då 2021 alltså innan mm. vi får ut de här lärarna då är mm. det ju, vadå 2026 och sen ska de bara jobba, alltså det tar ju så lång tid innan det här får någon effekt överhuvudtaget. Alltså jag tänker så här annars, att det som är mitt problem med sexualundervisningen är att vi har fått ett sånt här häfta från Skolverket. Mm. Jag har det. I, alltså det är inte ens digitalt, jag har boken i min, min bokhylla, det tror jag på jobbet. Eh, mm. Där det då står hur du implementerar sexualkunskap i ditt ämne. Mm. Uh, typisch, den heter inte så men det, det är det mm. som är huvudsyftet med den och det är ju någonstans där det ballar ur för alla <laughs> liksom ja, men, men när ska jag göra det uh, i allt annat som jag ska göra som breder, alltså, det det blir berättar
0: samlevnad så är det vettigare så det kanske var den opinionen man införde för lärare studenter om man ska vara helt särskilt men jag förstår precis vad du säger jag tycker det är ett jätteintressant perspektiv för du är så här, det tar typ 5-6 år innan det kommer ut lärare som har den här utbildningen. Det kommer att ta 15-16 mm. äh, år innan det finns vettiga mängder av lärare som är utbildningsverksamma <laughs> som liksom har den utbildningen för att det ska ha någon riktig effekt. Kanske mer typ mm. 25-26 år innan det egentligen är dominerande. Den tvåpoängskursen är att det har liksom pragnat en stor del. Jämför det med att säga... FNs klimatpanel säger att jorden går under om till typ 12-13 år baserat på liksom <laughs> då det okej, okay, okay, men kul att vi har fått löst sektorsamledningens undervisning det, det är ändå liksom ett steg framåt alltså. det hänger upp med liksom ja. en, en, en forskning som jag känner till om eh, eh, amerikanska märmen genomförde för några år sedan kopplat till eh, vad som hände när man hade blivit satt för radioaktiv strålning i mängder av kärnvapenattacker eh, och sånt för att visa sig mm. att det första som händer är att din tarmflora ballar ur. Eh, och det hände typ 0,1 sekunder innan du grillas ihjäl. Det är lite den lösningen på problem som vi pratar om. Jag säger inte att det inte är nödvändigt. Men, men det bara känns som att så här. Ja, men det är spännande. som Apropå effektivt. Liksom, vi, vi behöver prata skara någonstans. Och så behöver vi prata om... Eh, sagt, vi har haft obligatorisk sexualundervisning i sex- och undervisning. Börde eh, vad vi nu för tiden. Men här är inte alltid att det. Sen typ 1953 i Sverige. Så, att, är det så det går fram nu. Det går fram nu.
1: Men du, jag, jag undrar bara apropå det. Hur, hur var din sån sex- och samlevnadsundervisning? Kommer du ihåg den själv
0: från skolan? Du menar från när man gick i skolan? Mm, ja. Ja, Jo, jag minns att vi... Men så här, Det här är en lång historia, men ändå... Minst minns att när jag gick till typ trean så kom lillebror hem som gick i tvåan. Och berättade att han hade fått eh, liksom, eh, ha sådana lektioner. Och det hade inte vi fått ha när vi gick i tvåan. Så vi tänkte säga, what the fuck, vad är det som händer? Eh, sen nu vi kom eh, till eh, årskurs fem. Så var det någon, om eh, typ tre, fyra lektioner kanske kopplat till det. Med våran väldigt, väldigt trötta större lärare. Som eh, satte på en film eh, som kan ha hetat. Alternativt kanske bara dubbades till oss, nej, av oss. Till filmen Man tar en tant. <laughs> och det är precis vad du tror att det är. En tecknad film som vi såg ut i dag. Ja, nej, ja, precis. Det var kanske vad vi dödde, typ Jag minns att min 30 års tv Som var han som var superspidad. För en gång skulle vara superseriös. Sattes sig längst fram på golvet, framför den här typ, Skärmen, den här tv typ Och eh, ropade ut i rummet. Den som skrattade så jävla mogen är. Och två sekunder senare låg han på golvet och dog av skratt det är årskurs 5. Sen minns jag årskurs 8-varianten. Då var det ändå lite seriöst. Då var det någon från typ RFSU som höll in någon sorts metodmaterial. Som bland annat började på att lista alla liksom, vet, inom citat förbjudna ord. För att liksom skapa ett öppet klimat. Och så här. nej det var typ inte riktigt det som hände. Och dessutom så blev det bara att jag hade några av som var alldeles för kreativa. Som började hitta på egna liksom, ord för saker. Så man säger, Va? Va? det där eh, med, med, med effekten att den här personen sist var säger okej okay, okej okay, det räcker <laughs> tonåring tillräckligt liksom eh, och sen så ja men jag vet alltså så här, sen var det lite mer såhär strukturerade undervisningen kanske på gymnasiet när det var lite mer inte såhär nu bryter vi schemat för att prata om det här så mycket som inte var mer som liksom, en del av biologikurser eller så det med ett värdegrundsämne med våran aströtta mentor på gymnasiet som en kompis som då har kommit ut som eh, hbtq-frågare. När ska vi ta på hbtq-frågor då? Och hon säger, ja ah, men sådana problem tar vi nästa vecka. <laughs> och det är liksom min, jag, mitt band av liksom, eh, erfarenheter av eh, sex- och samlevnadsundervisning. Hur var det för ja. dig, Karin, när
1: du gick i skolan? Ja, alltså jag, nej, jag, alltså jag kan inte tänka mig, jag gick i skola i Pattile som var väldigt religiöst som jag minns det. Jag kan inte tänka mig att vi hade någon på lågstadiet, alltså det finns inte i mitt minne. Alltså nu måste vi ju komma ihåg att jag gick, började skolan 82 jag mm. eh, tror, tror inte att vi hade det, Masta Karlsson där. Eh, men jag tror att vi, liksom någonstans på högstadiet, fick se någon film att Där är för kom. Och jag minns att vår biologilärare hade, liksom, visade, han hade några trappor och saker. Om vi fick se att ett barn blev till. Vi hade ju ämnet barnkunskap. Hade du det? Mm. mm. mm nej. Eh, där man. Nej, det hade vi. Vi hade ämnet barnkunskap- där man fick då veta hur man skulle hantera barn- och hur barn blev till och sådär. Eh, lite så. Eh, det var ju massa annat också- hur man skulle uppfostra barn och så. Det hade mm. vi med. Men sen hade vi, det var därför jag frågade- för på gymnasiet hade vi någonting- som jag verkligen, verkligen minns från min skoltid. Vi hade, kan det ha varit i sex, sju, åtta veckor- en lektion- där då det kom en utbildad... Han var ju lärare, men han var mm. utbildad också i de här frågorna. Han hade väl liksom någon form av certifikat- att prata med ungdomar om det här- fast han också var, jobbade inom skolan. Mm. Och, och han berättade lite om sina erfarenheter. Om, eller så du, och vi fick berätta. Det var liksom upplagt för att man skulle berätta själv- om och, och ställa frågor och, och man skulle dela erfarenheter- och hade man inga erfarenheter som man alltså, att dela med sig av så satt man och ljög som en bortbändare. Minns jag väldigt att jag gjorde, men det är något annat som det är väldigt pinsamt. Men det gjorde man. Man pratade om att man gick på krogen och man sa att man gjorde saker ja. som man faktiskt ja. inte gjorde. Nej. Men faktum var att det var väldigt avdramatiserande, och han berättade liksom om vikten av att liksom mm. man kan bli äh, vet det här med då var det ju väldigt det var ju mitt i värsta hiv Grejen. <laughs> eh, eh, och det var ju mycket kondomer Du måste ha kondom Det var ju liksom så mycket kondom mm. Och han liksom det, det, Men, men det, det var ju verkligen en grej Då eh, mm. som, Och att man skulle liksom säga, Han berättade ju hur hans mamma hade köpt Kondomer och lagt det Jag vet inte vad du gör med dem men det är bara att hämta mm. Där om du vill Och han, och han, han var så där bjussig och det minns jag som en väldig liksom, trygghet i det där. Att vi faktiskt vi s- mm. sa stopp på belägg. Och vi låter de här frågorna få plats. Och ta tid på schemat. Liksom.
0: Mm. Mm. Men det tror så jag är det, det, alltså, Allting jag har lärt mig ja. om, om hur man undervisar om, om sexualkunskap och sex och samledning. Eh, mm. Har jag inte fått från min lärautbildning. Utan det har jag fått från när eh, jag var eh, lärare och aktiv. fackligt. Och genom lärarförbundet och jobbade med... En person som heter Hans Olsson som är någon sorts sakkunnig person inom sexualundervisning på RFSU. Eh, mm. så, vi hade lite projekt tillsammans. Så vi liksom hade lite panelit tillsammans. Vi träffades några gånger. Eh, både liksom i o- olika möten. Men också så här, vi gick ut och käkade någon gång i samband med, med något projekt. Det vill säga olika samtal bara. Det öppnade mm. mina ögon mm. eh, så mycket mer. Och de projekten vi hade tillsammans. Det öppnade mina ögon så mycket mer än, än någon och Någonsin kring liksom värdet av... Av, av bra sex- och samhällsundervisning och sexualundervisning som en del av liksom, hela skolan och sånt, så. Eh, och det är förbara att inte det inte kommer alla lärare och studenter till gang för att det är verkligen en grej som man behöver för att kunna vara den personen som är den abusiva personen som kan liksom ha bra samtal och, så, och betydelsen det har och hur man kan minnas det så många år efteråt. Det är verkligen samtal som mm. man kan minnas så många år efteråt och det är inte så himla komplicerat. Det handlar om att liksom bara göra det tillgängligt på ett sätt som är. Eh, liksom värt. Så. En sån grej som jag gör, som jag alltid har gjort eh, de senaste fem-sex år, är att jag ser till att det finns liksom, bra böcker som handlar om eh, med, såhär, med de eleverna som jag arbetar med så handlar det om pubertet och så. Det är det de, som liksom, är, är mest relevant för dem som de är intresserade av. Eh, att det alltid finns i tillgängligt så fort det finns böcker i klassrum. Liksom så. Senast idag, mm. grejen, eh, vi har... Vi startar varje dag med eh, lugnstart där de har liksom 30 minuter där de eh, droppar in, eh, vi kollar närvaro och, och de gör det. Det eh, vi kommer introducera så här, huvudräkning och så, tabellträning och sådana grejer sen, men, men just nu är det liksom det som är det enda alternativet. Eh, och sen så går vi igenom dagen. Liksom, Halva, Hälften av alla 109 samlas hos oss och så sen samlas på andra sidan. Och så är det liksom superstrukturerat bara för att samla in alla och, och gå igenom och säga att det här är det vi ska göra idag så att de är med. Liksom. Mm, mm. Och då, då är som en del av det så fixar jag lite böcker i närheten för att liksom där, vi har våra lokaler längst bort ifrån skolbiblioteket så det är liksom inte så tillgängligt att ta sig dit under den tiden. Så då ska jag till och med kanske 40-50 böcker som finns i närheten så. Eh, och naturligtvis finns med, jag tror inte med är det för som utom, eh, en bok som heter Världens viktigaste bok som är super superbra. Det finns också en lärahandledning till. Eh, så. Och direkt börjar de liksom bläddra i. Åh, vad är det här? Och några kollar av misstag. Och liksom, oh, slänger den ifrån sig. Men en del är liksom så här, börjar fnittra och börjar fnissa. Åh, kolla, det finns såna här böcker som är. Så. Att man liksom avdramatiserar det. Mm. men det finns tillgängligt här. Och liksom, eh, det, det finns massa böcker. Man får välja att testläsa. Och liksom, eh, jag brukar börja med, som jag satte dem idag. Att liksom. Har man ingen bok att läsa, och man känner sig att jag vill läsa den här boken i biblioteket med just den här lilla stunden den så har ingen att välja på. Men välj en faktabok då för det är mycket lättare att läsa på sidorna och sen släppa det. Och så behöver du inte liksom komma ihåg vart du var sist. eller så, utan det är så. Och Då kan man titta alla de här här borta så finns det liksom allt om vulkaner och elefanter och allt vad där. Och så bara pekar ut dem. Men här finns böcker om kroppen och publiceret och grejer Eh, bara så att person ska veta vad det finns, och sen, sen det, kommer jag komma in när, när jag märker. Jag brukar veta inte det så att det är någon som säger någonting för första gången och vet att det är verklighet, varför vet om de det? Eh, och och betonat för dem att så här, ja det. Det är någonting som alla går igenom och som alla behöver veta saker om. Och det mm. minst pinsamma sättet att lära sig är att läsa själv när man själv är intresserad och vill veta. För då får veta precis så mycket som du vill. Eh, och de här böckerna handlar bara om det som är precis. Eh, liksom. för det är ju verkligen en steg för steg process det så. och det, det är ju ganska uppenbart men man behöver sätta ord på det för elever man behöver förklara för dem mm. att liksom, eh, ja, men du kommer inte få lära dig allt som handlar om eh, sexualkunskap just nu, det hade varit helt orimligt att lära sig det när man är tio liksom. och det är ingenting mm. som eh, heller, hade varit säkert smart att undervisa ungefär som att man jobbar dagens mattelektion inte kommer att lära dig allt som finns i hela världen om matematik, för det var varit ganska onödigt <laughs> så. Utan liksom vi tar det som finns just nu och sen så kommer vi tillbaka till det lite senare, lite senare, lite senare. Mm, eh, så. Mm. Och, och för att göra det är för att om man verkligen ska ha, få en ha-upplevelse så brukar jag koppla ihop det också med liksom... Eh, att det är en process som fortsätter långt, långt upp när man blir äldre, eller så. Att liksom mm. så att sen när du blir äldre så går du när man är van då får du gå och lära dig mer om det och hur det funkar. Och liksom, man får lära sig det man behöver, när man behöver. Eh, mm. så. Och just nu, det du behöver lära just nu handlar om, om puberteten och vad som händer där. Så man inte liksom är med om, om att man växer upp på ett sätt och så tror att oj, är något fel? Och så är det inte det. Eh, eller att man liksom Nej. går inte att tänka sig, det är jag onormal? Och så är det helt vanligt. Eh, och man behöver yeah. inte det mer än så, för de måste vara så här aha, okej. Okay. Och sen så kommer det att vara världens mest avdramatiserade saker, att liksom eh, man läser <laughs> sådana böcker också. Och det är ett sätt in eh, att få in dem på att sen ha strukturerad undervisning på ett sätt som jag tror är Så avdramatiserat som du beskriver.
1: Jag tror att det är jätteviktigt. Jag kom just på att tänka på det när du säger att du du hade en kompis- som sen kom ut som hbtq och hela den den paketet som vi idag ändå har avdramatiserat. Då på 80-90-talet när jag gick i skolan så fanns det ju inga. På riktigt så pratade man inte om människor- att det liksom var... Jag vet att vi hade en väldigt hetsk debatt mm. om homosexuella skulle få skaffa barn. Men att mm. det inte. Att det hade vi på samhällskunskapen. Men att mm. vi skulle liksom ens prata om oss själva i den typen av ordalag. Du vet mm. att någon skulle komma ut. Det fanns liksom inte ens i vår sinnevärld. Uh, och det tänker jag just att där har vi ju kommit väldigt långt ändå mm. uh, just det med, med den här typen av böcker med litteratur, med saker mm. som händer mm. i, även i populärlitteraturen eller alltså, populärkulturen och populär mm. alltså vi har ju ändå Alltså man kan skratta åt att vi har sexualundervis, alltså någonstans måste ju skolan också få ta lite cred för att vi faktiskt har kommit en bit som vi har alltså det, det har ju het, gapat och skrikits lite liksom ganska mycket om den här mm. våldsporren då som, som tydligen årskurs 4 ser på och googlar på och som då skolan ska ja. behöva vara ja. någon motpol till men jag tänker att Ja, men vi gör ju också någonting rätt.
0: Jag tror liksom, ja visst, absolut, för att bara svara på nästa sak. Absolut det finns tioåringar som, mm. som ser saker som absolut inte håller sig adekvata. Men det är ju långt mm. ifrån en norm. Alltså det är långt ifrån en norm. Och det är klart att man måste ja. mäta det, men man ska inte mäta det på ett sätt som, som liksom. Så. Men det är egentligen vill jag säga på. att jag läste en superintressant bok eh, lite på det. Du pratade om där med liksom att, att man tänker att liksom. Eh, Ja, så att HBTQ-personer var någon annan grupp som man ändå liksom normaliserade först innan det blev en del av mig själv. Jag läste en bok mm. av en memoir, bok, memoir, han är fortfarande så ung, av Chastain Buttigieg som är Pete Buttigiegs eh, man. Du vet, han som är kandidat till president i den killen som var borgmästare i typ USAs motsvarighet till Arngsås mm. om vi överens. Liksom så. Mm. Eh, och, och hans man som har blivit värsta frontfiguren inom amerikansk kultur eh, för att han är supercool och för att liksom, han kandiderade det bli in liksom, i, i, i förlängningen till, till att bli liksom, mm. USA:s första man eller vad man säger. Mm. Eh, och han har skrivit en bok som heter eh, I have something to tell you som eh, han om precis det. Där han bland annat beskriver att han nu han växte upp liksom, i en superkristen så här, liksom, mitt i USA ja, samhället där det ändå var liksom, folk som accepterade liksom kulturella aspek- aspekter av hbtq-rörelsen och liksom du vet, Hollywood gay-grupper och liksom eller DeGeneres var och, och så men, men det var fortfarande liksom inte acceptabelt för en, en i ens närhetssamhälle bara öppet homosexuellt och nice. och det var ju i den som man visste på hur konstigt jag var så jag tror det är jättejätteintressant eh, precis det du sätter fingret på att liksom var, vart lägger man normaliseringen i det och man kan normalisera så här. Ja men du kanske träffar någon gång som homi- en person som är homosexuell och då måste du tänka på bla bla bla. Och att man liksom gör det för att man vill elever väl. <laughs> men att man inte förstår att liksom pratar du inför 30 personer så kommer eh, det var väldigt väldigt osannolikt att alla de 30 eleverna eh, är eller kommer växa upp och vara liksom eh, heterosexuella sexpersoner allihopa. Det, det känns lite konstigt att det skulle vara så. Ja. så att det eh, behöver man vara medveten om och att det är inte att man liksom introducerar någonting som inte är adekvat. att man liksom öppnar upp för den möjligheten och det är också en sak man kan sätta ord på eller så eh, utan att du peka ut personer men man kan ändå liksom bara göra dem medvetna om att liksom, folk du känner och folk som du växer upp med kommer inte allihopa växa upp och hitta en man eller en fru eh, på det sättet som samhället förväntar sig och liksom det processen kan vara Enkel eller det kan vara svår. Beroende på hur folk runt omkring här och har varit. Det är mm. mm. en så himla Vad mm. spännande att vi kom in på det här. Att det blev liksom ett tema för det här avsnittet. Det var inte riktigt... <laughs> eh, men så vi hade ju ingen plan. Vi bara kom igång. Eh, så och då landade <laughs> vi där. Men ändå, det, det är jo, inte men... hänger ihop men liksom, med nästa här av att man vill ens elever väl. Och att man vill att de ska få så bra förutsättningar som att växa upp. Och då tänker man att man... Ibland gör världen lite mer begriplig i små portioner för att det hänger ihop med att vara någon som är mycket, mycket äldre och mycket mer erfaren än de man omger sig med. Men just i just sammanhanget som när det kommer till normer och värderingar, då måste man förhålla sig lite annorlunda till det för att göra dem i tjänst. Det går inte att skydda dem liksom.
1: Nej, nej, nej. Och jag tänker ju precis. Alltså, jag, jag tycker ju liksom. Ja, det, alltså, jag tycker att det blir svårt med, med. Jag skulle vilja ha mer tid med mina elever för den typen av frågor. Alltså, man har 85 minuter svenska två gånger i veckan och liksom har brott och straff och Jane Eyre och hela fan mm, <laughs> du kan mm. ju ta in liksom, i Jane Eyre, kan du ta in sexualiteten att hon ansågs som väldigt eh, sexuell, alltså ett väldigt mm, mm. Liksom, stormande och passionerad vilket mm. är ju oerhört komiskt om du läser den romanen eftersom de inte ens hånglar eh, om vi nu ska vara sådana eh, Rochester ja, men, hon, men de var ändå Ja, nej, men det är liksom så där eh, Men jämfört med Dickens där de knappt tittade på varandra så är det naturligtvis så att, att den är passionerad och sådär. Eh, mm. Men, 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 men eh, alltså, vi pratar ju om den viktorianska engelska tiden och hej, vi kan prata om det, men det blir ju liksom inte det här. Eh. Alltså det här, vad känner ni, det finns liksom inget utrymme riktigt. Man känner sig lite bakbunden av det centrala innehållet i ämnet på något sätt. Vilket är synd. Därför så tyckte jag om den här som vi hade på gymnasiet, som jag tror att ungar idag ännu mer suktar över det här att få prata med vuxna, vi, vi som delade våra, liksom vet man pratar om att kronolekterna tar över att man generationerna är delade och sådär, jag tror att vi behöver prata över generationerna och jag har inga problem att göra det bring Nej. it on, men, <laughs> men men vi skulle vi skulle behöva få liksom alltså hur, går det till mm. rent organisatoriskt undrar jag det,
0: det, det är så uh, intressant för idag var vi har haft, jag pratade om det förra veckan att vi har världens längsta uppstartsområde. Liksom så, för att det är mm. så vi jobbar. Idag var det första dagen som vi började följa liksom, 100% ett vanligt schema. Vi har ändå stegat igång efter massor undervisning. Nu börjar jag inte oroa er. Det är inte så för mm. Men, men, men eh, idag var det första dagen som vi följde 100% ett vanligt schema. Ja, men du vet mm. tempot ökade 60-70%? Eh, liksom så. Från att ha haft en full dag och liksom kört full, fullt och liksom så. Till att liksom, ah, nu ska ni vara här, nu måste ni här gruppen vara borta. Nu ska ni ha den här lektionen. Nu händer detta, nu händer det där. när ska vi hinna med det här? Nu kör vi 40 minuter av det här. Nej, det blir 35 minuter för några av oss senare. Alltså så mycket mer flängigt. Och så markant mycket sämre kvalitet. På liksom, det mm. allt man gör. De här eleverna ja, de, är fungera, så de, de visar vad de tycker. De kom in från någon rast som var liksom 20 minuter istället för 30 minuter. För att nu är det lite mer chop chopp Och 20 minuter mellan två lektioner. När man liksom knappt vet var man är sen Så du ska ta sig runt. Och sen måste man med det här. Och när jag klämde det där. Det är liksom fem minuter av att faktiskt vara utomhus. Och ha någon tid att chilla. De kom tillbaka och bara. Vad är det där? Det var det sämst någon som var med Vad är meningen med att ha sådana raster typ? man bara, ja, ah, ah, nej, det är ju <laughs> det är så Du vet, vet så många exempel på... Liksom, då har någon bara, men här, jag har ju inte ens träffat den här läraren idag. Vad är det som händer? Och hon bara, okej, vad är det viktigt för det att träffa den personen? Ja, men det har du gjort förut, varenda dag, så var vi inte liksom... Men, men bara så mycket sämre möten, så mycket sämre kontakt när... Nej, äh, det är någonting i det. det vi den ska ju vet att vi inte har lagt ett perfekt schema. Och då kan jag säga för att jag var inblandad i det. Men... Nej, äh, äh, det är någonting i det som skaver man bara känner okej okay, men om man var lite mindre skola, alltså på de dåliga mm. sätten, och var lite mer så där, okej okay, men vi gräver där vi står. Så. Igår hade jag en supernice eh, lektion som skulle handla om liksom elevinflytande och, och, och beslut, och liksom, hur beslut fattas och vilka beslut man kan påverka själv. Och liksom någon sorts mm. bygga mm. upp till att eleverna formulerade dagordningar inför sina utvecklingssamtal och liksom... Formulera mål, för de, de kommer ju från väldigt olika skolor sen tidigare. Så en del är vana att tänka kring, liksom, jag borde lära mig det här. Och dela aldrig mm. i sin skolgång fundera på, säga vad borde jag lära mig? Eller liksom, vart vill jag vara om ett halvår eller liksom så. Mm. Vilket ändå är intressant för att tänka, hitta en identifieringsmotivation. De kan inte påverka vart de ska vara med ett halvår. Det bestämmer liksom, staten, och det bestämmer styrdokumenter, det bestämmer jag och så. Men det är klart att de ändå kan vara med och liksom, motivera sig åt olika håll. Och det kan vara liksom, intressant att jobba med, det för emot. Men det var en jätteintressant diskussion. Och, och liksom, då insåg att den gruppen jag har som är mina mentorselever. De är så grymt intresserade av att diskutera. Alltså så mm. grymt intresserade av att diskutera. Utifrån givna liksom, diskussionsövningar. Det kan vara övningar Det kan vara liksom, värderingsövningar på olika metoder och så. De allihopa. Du vet, det är så många elever som kommer fram som inte har sagt jättemånga ord. Så, som jag plötsligt bara tycker om att dela åsikter och förstå varandra. Och liksom... Det är verkligen någonting de har tillsammans som ett gemensamt intresse och som de gemensamt den har upplevt för varandra. Det var någon som var så här, ja ah, men vi räcker på andra, som inte har sagt kanske mer än tre, fyra saker på två veckor inför liksom alla. Men vi har pratat mycket men inte liksom så. Som bara, ah, men jag är inte en person som skulle säga ifrån så ofta för att jag, det var någon fråga om skulle man säga ifrån om någon kompis. Jag vet inte vad det Men, men, de var så här, ah, men jag skulle inte säga ifrån för jag är inte en person som liksom, säger allt vad jag tycker men jag skulle nog ändå försöka för att jag försöker bli bättre på det jag öppnar upp super mycket och är supermedveten och, och de andra bara säger Aha, men jag förstår, jag känner mig sådana diskussioner, det hade jag liksom igår jag hade inte haft en chans att kunna ha det idag och det skaver något enormt i, när man ändå vet varför man är där liksom så. Det, mm. det finns någonting i skolans organisation och tillbaka till det med timmar och minuter och den här torsdagen mm. så måste de här 53 eleverna ha 40 minuter matte och sen ska det gå 20 minuter och sen ska de här 53 eleverna ha 40 minuter matte det är en så mm. in effektiv organisation. Och jag tror ibland att vi inte ifrågasätter det för att det är det som är det mest bekväma eller det mest liksom eh, rutin vi har. Och rutin är trygghet. Men eh, nej, det blir så mycket den här veckan att det är ja, inte det är någonting jag... som jag vill ha.
1: Nej men det är någonting i det som är lite som är lite märkligt och det är som, vi lever ju i det. Jag tycker att det finns någonting annan aspekt i det där som jag har, som slog mig häromdagen. Att, att, eller jag, om vi liksom bara, jag ska bara swisha förbi men det, det kom en mm. UR, kom ut med någon. Eh, eh, ja. Någon dokumentär om att unga människor skriver sämre idag yes. än vad de någonsin har gjort. och, och, eh, ja. och Det, det orerades som det i tidningen och hit och dit och det var liksom överallt. Eh, den heter Skriv... Vad heter den? Skriv glappet va? Att det var liksom skillnader mellan människor och sådär och jag, jag, jag har ju liksom lite sådär att om man frågar vuxna människor skriver unga sämre idag så har de ju jämfört med vad då och hur vet vi det och, alltså det finns massor med saker man kan mm. ställa frågor till kring det där men en sak som vi konkret vet som man i Göteborgs kommun gjorde mm. eh, åtminstone 2013 det var ju att man gick från hundra timmar Alltså, en svensk lärare undervisade 100 timmar i svenska per termin. Mm. Mm. Och kurs liksom till 85 timmar mm. från 2013, på grund av nedskärningar.
0: Mm.
1: Vilket då innebar att de fick en hel kurs till. Vi hade liksom fem mm. kurser innan Och nu har vi sex kurser innan. Så inte nog med att vi fick färre timmar. Vi fick också färre sämre förutsättningar att förbereda de här timmarna. Och det hade väl varit en sak om vi fick 85 timmar med varje elev men inte fler. Men du får liksom båda de två aspekterna. Du får mindre tid och du får liksom fler elever- men vi förväntar oss att du ska få samma resultat. Mm. <laughs> är du med liksom på den? Att, att vi, och vi räknar på något sätt bara antalet lektioner. Att vi liksom får ihop någon slags pussel. Det är liksom lite vi tanjerar på det du säger. Att det här att för 53 elever ska ha 45 minuter matte här nu. Mm. Mm. Uh, och då kan vi säga att vi har haft matte. Har du matte med dem ändå? liksom mm. i någon slags myller då kan vi inte riktigt säga att vi har haft mätta och då vet vi ju inte om det var bra. Eller vi vet mm. i alla fall inte om vi har haft men, det. Jag men, jag vi förstår, kan... men jag tror
0: inte att vägen att gå är att vara mer alltså, systematisk i, den, i det mm. mätandet. För det är det som jag tror du skaver i. För att, jag menar, jag förstår vad du säger. Och samtidigt, om man mm. ska vara lite såhär jävla advokat det är ju ingenting som säger att om du har rätt 15 timmar mer med dem att de automatiskt har blivit bättre. Eller att de för en del ens, äh, ens kan förmoda att det blir bättre av det. För, eller du för den delen gör sämre jobb för att utan sjätte kurs. Det bryr ju på helt hur organisationen är. Har du samma mm. kursinnehåll i sex olika grupper så kan ju det vara en helt annan sak än om du har sex olika kurser. Hur mycket de ändå skulle kunna ha om man tänker olika eh, program mm. eller olika liksom, ämnen eller olika årskurser. eller så det skulle man de ändå kunna mm. tänka att liksom, det hade kunnat betyda alltså, två helt olika för, förutsättningar bara i det. Liksom. Så där någonstans tänker jag så här, så fort vi försöker vara systematiska och liksom göra en tabell av olika tider och förutsättningar så blir det mm. lite liksom... Men så här, det fanns ett tag i det nationella liksom, kollektivavtalet för Valdorf-lärare. Eh, liksom ett, 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 en klassul som var så här om du undervisar i eritmi, vilket är det att typ gå runt i fina mönster och bara känna in varandras energier. Det är min liksom, tolkning av det. Så, så är det så himla ansträngande att man har rätt till ett visst antal minuter av liksom, efter alltså återhämtning efteråt så. Och man kan inte mm-hmm. ha med en viss antal liksom, procentsats av sin tjänst inom det ämnet för det är så ansträngande mentalt att undervisa i att man kan inte liksom göra det på hundra procent. Och det fanns liksom i det som ett Och så fort man går i den riktningen eller man skulle liksom, du vet, en bara räknas som en och en halv lektion eller man ska se så många minuter här och där och så. Så mm-hmm. tror jag att man, man institutionaliserar och systematiserar något som egentligen inte går att liksom... Eh, säga med sanning och, och det tar bort inte bara att man, man liksom trivialiserar den aspekten om vi går till den här med enolabbar för det är något som jag kan bättre så är det vissa veckor när jag inte behöver 20 minuter innan och efter en lektion för att jag kan mycket väl bara genomföra det men det kan också vara vissa gånger när jag kan behöva, kan behöva en timma innan och efter eh, så. Mm. och om man inte erkänner den komplexiteten utan bara sätter någon sorts standard där det här är det vi ska ha för att annars får vi ingenting då kommer man aldrig vara särskilt sann mot de innan man egentligen behöver. Och, och så tror jag det fungerar med undervisning och med elevers tid också. Och det där är, ja, jag vet inte. Jag, jag bara tänker någonstans att liksom, det slog med att det finns så mycket system i det som står i vägen för de mötena vi har. Ibland är det att man får springa för fort för att man får skäma som är för tajt. Och ibland kan man fixa det, ibland inte. Ibland är det bara att liksom, man är inte är särskilt mycket mer bråttom. Utan bara att nu förväntas alla bryta för att göra det här. Varför måste alla avbryta samtidigt? Det är rubbad. Eller liksom varför måste för man är.
1: Ja, Men det är väl någon slags rest från industrialiseringen, tänker jag från början, men, men saknar vi kausalitet. För det, jag tror att har det inte med det att göra. Att vi inte förstår riktigt orsak och verkan. Att vi inte riktigt har satt oss in i bara för att vi säger att nu gör vi det här. Kommer det bli det här resultatet som vi vill då? Är mm. det, alltså vi har ju sen 1800-talet haft 60 minuter svenska och då har vi haft 60 minuter svenska. Men har det, vad har det genererat? Jobbar vi med kausalitet när vi säger att vi, vi sätter in 30 eh, timmar matte mer? Kommer det att generera mer mattekunskap? Vet vi det?
0: Nej. Vi,
1: alltså, finns det kausalitet i det sambandet Är vi säkra? Alltså, finns det det? det, det nej det, det finns inte
0: överhuvudtaget men, men det är nej det är klart inte absolut inte, inte på någon nivå, inte på en lokal nivå inte på en nationell nivå, inte på en global nivå det där är, är verkligen så. En, en total parentes men som är värt uppmärksamma i, i, ur ett skolperspektiv om man ska prata om, om kausalitet, hur man mäter skolan. så Eh, om vi eh, tänker Pisa, en stund. och så mm. tänker vi eh, Pisa ges ut av OECD. Eh, noterar du mm. att Sverige har nominerat en eh, person till i, i, tjänsten som generaldirektör för OECD? Ja! Där Eller är jag, hur? Är det,
1: inte sven- är det inte svenskan?
0: Jo, Cecilia Nej. Malmström, Göteborg-represent. Ja. Eh, så jävla var Hon, eh, Hon har gått på skillerska!
1: Hon har Bra, gått på skillerska!
0: Bra, Karin, då tar du ansvar skil- för det. <laughs>
1: Är nej, inte. nej, hon är väl, hon, hon kan ju inte vara, eller hon, eh, jag kan ju inte ha haft, eller? Eller? Kan nej. jag det? Nej,
0: nej det kan ju inte. Är, nej, hon är ju fan elden vad du är. så det kan du ju inte. Hon måste ju vara elden vad du är. Det är <skratt> något du kolla upp. Jag vill här säga, som en av mina elever sa idag, när, eh, vid lunchdassen så låg vi på, vi har sett konst i skolgården. Så det är liksom, någon sorts bänk som är någon sorts plattor som är någon sorts bord. Liksom kombination, bara en stor, du säger cementblock med någon trägrej på typ. Eh, så ja. låg vi för den där cykeln och kollade upp på himlen och så pratade vi om moln och så pratade vi om att jorden snurrar väldigt fort och att det inte riktigt märks. Och så var det en som konstaterade, väldigt sär utan filter. Uff, det här måste jag räkna på. Försök <laughs> har du det. Försöka räkna ut det är i Malmström. Det tror jag är din hemläxa till nästa vecka. Och så tar vi det där.
1: Ja men jag är, då, jag har ändå kollegor som jag kallar ha haft på gymnasiet Det tycker jag är jävligt verkligt eh, Jag har alltså, det kommer kollegor nu Nya mm. kollegor som tog studenten som jag skulle ha kunnat undervisa och haft Det mm. är spännande Jag har, har jag jag inte har haft, haft här kollegor
0: just. som har varit på det sättet som jag har haft när de inte låg omellanstadiet eh, Inte det är nu, för jag har varit där äh, nu i typ 15 sekunder Men, men på min förra arbetsplats men har du det, som, som du var hade i låg- och Nej ja. men. I början börjar av det avsnittet också eh, det, ja. var <går> det var ett samtal
1: Det var ett samtal, det eh, var ett samtal Så är det eh, Nu är det snart eh, Det, ja du, tackar vi för idag skulle jag säga Det tog väldigt lång tid innan ditt För ja. klockan börjar snart närmare en midnatt
0: landningar av äh, olika inspelningar Så kan man lyssna på det tid tidigare 220 någonting avsnitten <laughs> Hur behöver vi avsluta det? Kan man försöka ranka dem i kvaliteten? ni vi hörs igen redan nästa vecka Ha <laughs> <laughs> <hör> 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 det bra Hej Vi här i